0: Добрый день, друзья! Впрочем, Cinema Club и я, Сабина из Киндерли, рады приветствовать вас в любое время суток. Как вы думаете, кто был первым комиком Голливуда? Чарли Чаплин, скажете вы. И не угадаете. Может, вы помните, в одном из выпусков я рассказывала о комедии «За трещин», столь популярной в раннем кинематографе. Так вот, ее создателем был американский актер и режиссер Мак Сеннет. Родился наш герой в семье Кузнеца и никакого специального образования не получил. Но, обладая красивым густым басом, он начал играть в адевилях и петь на бродвеи в мюзиках. В 1908 году, поступив на работу в кинофирму «Байограф», он снимался в короткометражках Дэвида Гриффита о котором я уже не раз упоминала, писал для него сценарии и освоил профессию режиссера. По-настоящему талант Сената раскрылся в 1912 году на киностудии Кистон, где он снимал комедии. Его дебютом стал кинофильм «Коэн на Кони Айленд». Мак использовал идеи Томаса Инса в кинопроизводстве, о котором я вам рассказывала недавно. То есть он сам выбирал режиссера, сам принимал участие в монтаже отснятого материала, и оказалось, что у него потрясающее чувство темпа и ритма. Он тотчас же улавливал и безжалостно вырезал все, что мешало напряженному развитию действия. Но в отличие от Томаса Инна, у которого основой производства был железный сценарий, Мак Сеннет придумывал отдельные комедийные положения и вокруг них развивал сюжет. Часто во время съемок кто-то из актеров предлагал ему включить пришедший на ум комедийный эпизод. Его обсуждали всей группой и, если находили удачно, немедленно начинали снимать. Мак никогда не задумывался над тем, как этот неожиданный эпизод будет увязан с другими. Обычно после окончания съемок он просматривал материал и тут же придумывал, в какой последовательности монтировать эти эпизоды. Если оказывались какие-то пробелы, он просто доснимал необходимые куски, и комедия была готова. Честно говоря, Мака нельзя было назвать человеком образованным. Он искренне полагал, например, что Шекспир и Мольер – это его современники. И в его комедиях не было сложного действия или каких-то сложных характеров, не было норовоучений. Но он обладал природным юмором, пусть немного тяжеловесным и грубоватым, но он умел создавать образы маски, которые вовлекались в головокружительный водоворот событий. Они устраивали бесконечные потасовки, погони, кидали друг друга войлочными кирпичами и били по голове резиновыми бутылками. Это был очень веселый мир. Своеобразный, абсурдный, но веселый. Публика хохотала до упада. Мак, он чутко уловил, какой невзыскательный вкус у простой публики. И в созданной им комедии за трещин, практическая шутка, розыгрыш. Комедийные положения всегда брали вверх над более тонкими формами юмора. А сколько смешных трюков было придумано им для кино. Многое из комического, что существует сегодня на экране, появилось благодаря ему. Именно сцена-то впервые пришла в голову идея воплотить на экране трюк с метанием торта, который не теряет популярности и по сей день. Он выпускал 2-3 фильма в неделю. Поэтому изобретенный однажды прием повторялся по несколько раз и варьировался до тех пор, пока окончательно не надоедал публике. Ну, например, комедии, в которых действие развертывалось в булочных или в кондитерских магазинах, кончались одним и тем же номером. Герои забрасывали физиономии друг друга пирожными с кремом и заканчивали эту процедуру, когда их лица превращались в сплошную маску, а ноги начинали скользить по упавшему на пол крема. Затем действие переносилось на улицу, где происходила бессмысленная погоня участников комедии друг за другом, которая сопровождалась падениями, преодолениями каких-то ненужных препятствий, ну и так далее. После того, как фильмы с кремом, пощечинами и пинками отжили свое, появились комедии с автомобилями. Автомобили совершали головокружительные трюки. Они врезались в стены, перелетали через кусты и заборы. Потом их сменила серия комедий с полисменами. В комедиях сцена считал главным действием. Даже самый хороший сюжет, по его мнению, не имеет в комедии ценности до тех пор, пока его не нашпигуют смехом, как хорошую колбасу. Это я вот буквально в смысле привожу его фразу. Но у это как и у Гриффита, был удивительный нюх на актеров. Именно он открыл Чарли Чаплина, Бастера Китона, Гарольда Ллойда и многих других комиков, составивших славу американского кинематографа. Мак всегда поощрял все их находки и актерские импровизации. По его мнению, для успеха комедийному актеру важно найти свою визитную карточку. С этим понятием он связывал чисто внешние приметы – костюм, грим, манеру поведения, походку. И все актеры, начинающие карьеру у него, они находили свою визитную карточку. Но, как правило, если это были действительно талантливые актеры, они, проработав у Мака Сенна, два 3 года уходили, покидали его студию, чтобы развиваться дальше. Потому что тот темп, который он задавал, а он работал в основном на количество, и вот этот темп он мешал актерам талантливым актерам таким как Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарль Ллойд, он мешал им развиваться. Он не давал возможности углублять и развивать образ. Но тем не менее, популярность сцены-то была велика. Его любила публика. Его картины имели высокие кассовые сборы. Не случайно, когда в 1915 году была организована независимая киностудия Тренгел, «Треугольник», о которой я уже рассказывала вам, туда, наряду с Гриффитом и Инсом, вошел и Мак Сеннет. Именно их троих считают отцами-основателями Колегии. Но в конце 20-х годов прошлого века судьба нанесла ему сразу два удара. Первый ⁇ это экономический кризис 1929 года, который лишил его почти всего состояния. Ну а второе ⁇ то, что в кино пришел звук который убил вот эту комическую составляющую, которая питала комедии немого кино. Правда, на рубеже 30-х годов Сеннет выпустил несколько звуковых кинокартин и даже экспериментировал с цветом в фильме «Город кино» 1931 года. Но в 1935 году его киностудия обанкротилась. В последующие годы он несколько раз появлялся на экране в эпизодических ролях, Написал книгу «Король комедии» в 1954 году. Несмотря на постигшие его во второй половине жизни творческие неудачи, Макс по праву считается основоположником американской кинокомедии. Он не только создал жанр комедии пощечин, он привел на экран многих актеров, имена которых вошли в золотой список американской комедии. Он открыл множество кинематографических приемов, которые используются в кино и по сей день. Благодаря ему школа американской кинокомедии стала первой комедийной школой в мировом кинематографе и оставалась единственной в своем роде вплоть до появления звука. За свой вклад в американскую киноиндустрию Макс Эдетт получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. И был награжден премией Оскар в марте 1938 года, как мастер смеха, первооткрыватель звезд, как гений комедии. Вот такой у нас с вами был сегодня необычный, интересный герой. На этом мой рассказ завершен. Я прощаюсь с вами, чтобы встретиться снова ровно через неделю.